0: Merhaba, bugün yine kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Yaklaşık 26 yıldır Osmanlı arşivlerinde uzman olarak değil mi hocam? Evet. Çalışan Sinan Çuluk. Bugün konuğumuz, bugün daldan dala birçok konuya değineceğimiz bir program yapmayı düşünüyoruz. Biraz da bu yüzden ucunu açık, hani bırakalım diyoruz. Çünkü Sinan Bey birçok belge de getirmiş. Bu belgelerin çoğu da güncel. E, bu açıdan enteresan bir program olacak gibi duruyor. Bir de sağ olsun gelirken boş gelmemiş bize e, Osmanlı Arşivi Galerisi isimli e, iki tane hem Ozan'a hem bana hediye getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz e, şimdi programımızın başında bir öz yaparak ben şey yapayım evrak hazine diye duyurduk. Aslında hazine evrak olması gerekiyordu. Bir şey hatası oldu. Bazı Twitter'da takipçiler şey yaptılar hani burada bir yanlışlık var diye tamamen benim kendi kişisel şeyimle alakalı oldu. O açıdan izleyicilerden de özür diliyorum. Osmanlı arşivlerinin e, bugünkü durumu, e, arşiv nedir, evrak nedir bunları konuşacağız ama önce e, geçen hafta kaybettiğimiz değerli hocamız Halil İnalcık üzerine de aslında bir e, şey yapalım istedik. Sizin de zaten bu konuyla ilgili Halil Hoca'nın e, Osmanlı arşivlerine katkısı üzerine e, herhalde anlatacak bir sürü şeyiniz vardır belki biraz oradan e, girerek e, sohbete başlayabiliriz diye ne düşünüyorum. Ol. Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. E, biz zaten e, Halil Hoca rahmetli olmasaydı da evet. bu programa başla, e, niyetlendiğimizde ben Halil Hoca'sız olmazdı. Evet. İlla ki anlatacaktık. Çünkü niye? E, yıllarını bir kere arşivde belge toplamaya, hatta arşivin en eski tarihli defteri olan Arvaniz Sancağı'nı Hazırlayarak ilim alevine tanıtarak bir örnek çalışma yaptığı için de özel bir yeri vardı yani. Evet. Ee, 1940 yıllarında 40'lı yıllarda arşivdeydi. Evet. Ee, Bulgar ve Bulgar meselesi ve Tanzimat diye çalışması var. Onun arşivdeki kaydını da bulmuştum ben araştırma izin kaydını. Ee, doktora için burada malzemeyi topladıktan sonra. Ankara'da doça, o şekilde asistanlığa geliyor. Yani orada doktorası kabul edilmiş oluyor. Bizim e, arşivdeki belge ve defterlerin haricinde o tarihlerde Bursa şeriye sicilleri Bursa'daki arkeoloji müzesinde e, Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğu için o tarihlerde evet. perişan vaziyette duruyor. Onları buraya getirtip restore ettiriyor üzerlerinde çalışmaya başlıyor. Daha sonra tekrar yerlerini iade ettiriyor. Yani arşivle, belgeyle tarih açısından teması çok eski. Bütün çalışmalarını o şekilde belge dayalı, dayalı yürütmüş bir evet. akademisyen. Ee, aradan tabii zaman geçtikten sonra yurt dışına gittiğinde 70'li yıllarda orada da sürekli belgeyi belge fetişizmi anlayışıyla değil de evet. tarihin temel çıkış noktalarından bir olarak gören bir eğitim anlayışıyla öğrenci yetiştiriyor. Böyle olunca tabii bizim için çok önemli ee, bilhassa Ermeni tezlerinin gündeme geldiği 70'li yıllarda işte evet. e, biraz bulunduğu ülke itibariyle Amerika'da bulunduğu ülke itibariyle de çok sayıda e, ilk biliyorsunuz büyükelçi Evet. konsoloslara saldırılar orada başlamıştı. Evet, Los Angeles vesaire. Los Angeles'dan. Hı hı. E, dolayısıyla bir tez, karşı tezin çıkması gerekiyor. Sürekli arşivleri açalım. O tarihte de bizim 1914'e kadar belgelerimiz evet. açık. 1914'ten sonrası araştırmaya kapalı. E, sürekli bunların açılması için çaba gösteriyor. E, 85'te Düşünün yani aradan kaç yıl geçmiş? 12 Eylül olmuş. Hı hı. 85. Artık Asala ve Ermeni terörü ortadan kalkmak üzere ki kalktı 84'ten sonra. Ee, arşiv sempozyumunun düzenlenmesini anayak oluyorlar. Ve o toplantıda ben de bulundum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde kurul odasında o devirde Başbakan Turgut Özal, Müsteşar Hasan Celal Güzel YÖK Başkanı İslam Doğramacı, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu. Evet. Ve birçok yurt dışında eee öğretim üyesi işte Karpat Hoca eee Halil İnalcık'ta açış konuşmasını yapmıştı. Bunlar sürekli olarak arşivin açılması üzerine iki gün süren bir sempozyum düzenlendi. Daha sonra e, tabi tabii bunu evvela düzenleyenlerden birisi de İlhani Soysal, Es geçmemek lazım. Büyükelçi, emekli büyükelçi. Evet. O devirde Türk-Arap ince Araştırmaları Vakfı kurmuşlardı. Şu Muharrem Birgi Salacağın üstünde evet evet onun yalısı vardır orada. Birgi yalısı. Onun bir hizmetli evi gibi bahçesinde bir bina yapmışlar. Ben gittim oraya. Oraya görmüştük o tarihlerde.
2: Çürük sulu
0: yalısı galiba öyle bir ismi var. Çürük sulu. Çürük, Çürük Aşı boyalı falan. Aşiboyalı. Çok hoş çok oldu yani. Muhteşem. Merdivenlerde diyor. ilerisiniz. Her tarafı evet. böyle e, sarmaşıklarla örtülmüş bir vardı. şey.
1: Evet. Şu evet. anda evet. ne vaziyette bilmiyorum. Evet. Yani ben de uzun süredir gittim. Oradaydı evet. Türk Arap İnce Yener Vakfı. Daha sonra Türk Balkan'a döndü o. Hmm. Bunlar hepsi amaç arşivlere personel almak e, kısa sürede bütün kapalı evrakı tasnif etmek.
3: Evet
1: onu araştırmacılara açıp Ermeni tezlerine Türk teziyle karşı vermek, vermek. Evet. Ve burada motor güç hayır nal çıktı.
0: Hocam bir lafınızı kestim. Geçen e, 100. doğum gününde NTV'de bir günce baslı bir canlı yayına e, e, bağlantı yaptı. E, orada işte şeyi anlattı dedi ki ya e, Turgut Özal'la bir şeyimiz oldu bizim. Eee bu arşivlerin durumu işler acısı, ondan sonra bunları bir önce toplamamız lazım falan filan diye bir şikayette bulunmuş yani kendisi. Ve orada hemen Turgut Özal'ın bu işe bununla ilgili bir emir verdiğini ve işte 500 kişilik bir kadro açtığını, ve bu işte arşivlerin daha düzenli hale gelmesinde büyük o konuşmanın çok etkili olduğunu kendisi anlattı bu şeyde. Evet. Herhalde o dönemlere de ekleyin bu anlattığınızda. Aynı dönem. Evet.
1: Aradan e, 13 sene geçtikten sonra 98'de de biz Ankara'da tekrar Milli Arşiv Şurası düzenlendi. Evet. birincisidir ve tek Milli Arşiv Şurası. Onun da açılış konuşmasını İnalcı Koca yapmıştı. Ve orada aynen o e, Turgut Özal'la olan bu macerasını şu anekdotla da tamamladı. Bana Osmanlı arşivini verin, size kültür imparatorluğu kurayım. Bunu söylemişti orada yani. <gülüyor> Tabii bunlar daha evvel kapalı kapılar arasında kendi aralarında geçen şey. Daha sonradan bize kamuya mal ediyor bunu. Ama ben o 98'deki toplantıda e, 85'tekinin aksine tamamen yalnız bırakılmış bir arşiv dünyası gördüğümü çok rahatlıkla ifade edebilirim. Son ana kadar geleceğe söylenen ne Cumhurbaşkanı ne Başbakan orayı evet. şereflendirmediler. Maalesef. Konuşmalar yapıldı. Baktım ki öyle bir biliyorsunuz bizde üst rütbe düzey biz gelmezse medyada teveccür. Evet. Yani zaten Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın e, basın ordusu o nereye giderse onlar oraya gider ve en çok onların haberleri çıkar yani. böyle ufak tefek şeyler çıktı. Neyse biz orada tabii sempozyumda alınan, e, şurada alınan kararlar doğrultusunda baya gerçekten hayata geçirilen şeyler oldu. Ama İnazcu Koca o ilk sempozyumda iki önemli unsura temas ediyor. Şimdi ben tabii buraya gerekli her şeyi de getiremem maalesef. Tabii. Mümkün değil. Ama o 85 yılının ee, sempozyumu kitaplaştırılmış vaziyette. Eğer ki bulunabilirse bilmiyorum. Ben onu Facebook'tan da paylaşacağımı iki gün önce yazdım. Evet. Paylaşacağım o, o konuşmayı da bir türlü fotoğrafını çekip aktaramadım yani. İki unsur var orada. Birisi UNESCO'nun siz bu arşivleri açmazsanız UNESCO dünya kültür mirası çerçevesinde el koyacak diyor. Navcı koca diyor bunu.
0: ha Böyle bir tehdit de
1: var. Tehdit yani var. Evet. Açıkça. Onu orada dile getirdi yani.
2: Dünya binası olarak alıyor Tabii mi? ki. Yani, ev, yani evrak hazine yani. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor>
3: Şimdi
1: ikincisi de Bulgarların elinde biliyorsunuz e, bizden bir şekilde e, vagonlarla gönderilmiş evrak var. 1930'lu yıllarda bunu bir anlatmayı tercih ediyorum ellerindeki bir buçuk milyon civarında belgenin kendilerinin tarihi alakalı olduğunu söyleyip kurmuş oldukları arşiv enstitüden bizdeki diğer Bulgaristan'la ilgili belgeleri de resmen talep ettiklerini söylüyor o makalesinde. Evet, Hocam
0: bu mesela böyle bir şehir efsanesi bu şehir efsanesi gibidir yani hani bu, bu kilo işi verilmiş Bulgar. E, lara, arşiv vesaire bu doğru mu o zaman? Onu yani? isterseniz bir muallim cedetinden geldiğinizde anlatalım. Çünkü
1: onlarla çok alakalı bir hadise. Evet, evet. Konuyu bütünlüğünü arz etmesine tamam, yer ya tamam, rakandaş... tamam. orada var. Şimdi İnancı Koca ondan sonra bizim arşivdeki e, sistemi aslında kuran insan yani bir yerde evet. insanlardan birisi diyelim. Bilim insanlarından birisi. Şimdi bizde muhasebe defterleri var. Biliyorsunuz 1521 kanuninin gelmesine itibaren imparatorluğun, ki imparatorluk lafını da artık kullanıyoruz yani ama biz <gülüyor> devlet Aliye dediğimiz evet. zaman millet anlamıyor. Ee, Devleti Aliye'nin gerek Rumeli, gerek Anadolu, Efendime söyleyeyim, Arabistan, Suriye, Şam bir e, röntgeni çekilmiş. İktisadi ve sosyal röntgen neredeyse. Bunlar herhalde o çağda daha değerli toplu bir istatistiki veri başka bir toplumda başka bir devlette yok. Yani bilmiyorum. Tabii hmm. ki ben e, var olan devletler üzerinden hareket ediyorum. Mahalli olarak kayıtlar belki onlarda bizden daha sağlam. Kilise kayıtları falan çok eskiye dayanıyor. E, bizde birey önemsiz. Onlarda birey önemli olduğu için de öyle. Bizde devlet kayıtları daha çok evet. korunmuş. Şimdi o defterlerin önemini 1950'lerde tanışmış olduğu o analiz ekolü çerçevesinde bizim Akdeniz eksik olan Akdeniz Havzası'ndaki Osmanlı coğrafyasını oraya eklemlendirmek istiyor. Onun da yolu muhasebe defterlerin neşici. Ama nasıl yapacağız? İşte kendisi orada bir yol tayin ediyor. Bunları indeksleyin. Biz bunları yayınladık. Birebir tıpkı neşir yapıldı. Orada transkripsiyon istemedi. <gülüyor> araştırmacı <gülüyor> öğrensin şeklinde bir yaklaşım vardı. Evet. Ben, hazır konmasın. Bugün tabi orada indeksle ulaşabiliyor ama okuyamıyor yine. Ama olsun veriler ellerinde. Yani o coğrafyanın, bu bahsetmiş olduğum coğrafyanın bütün istatistik verilerinin neşrini o sağladı. Ee, onun ötesinde biraz mühimme neşirleri niyetlenildi. Mühimme dediğimiz defterlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun divanı Humayun karar evet. defterleri Bunlar 16 yüzyılın ilk yarısından itibaren çıkıyor daha evveliyatını bilmiyoruz e, muhakkak ki vardı bir şeyler
2: ama çok ama mühim çok mühim önemli de yani kendi ismi indiğiniz <gülüyor> yani. ama kendi evet. ismi üzerinde mühimme önemli yani e, Aslında bakarsın Anadolu'nun köyünden e, leh Kralı'na yazılan mektuba kadar her şey var çok böyle şey. e, ilginç defterler Aslında lot hani sosyal hayatı işte 16. yılda sosyal hayat nasıldı? Yani tabi devlet gözüyle nasıl görülüyordu? Görmek isterseniz, okumak isterseniz mühimme defterler var. o yüzden herhalde ben birkaç tane de basıldığı hatırlıyorum ben. Transkribe edilip basıldığı diye hatırlıyorum. Biz birebir ben.
1: neşrettik. Yani orijinalini koyuyoruz. Bir de transkripsiyon yapıyoruz yani. Ama bundan sonra daha çok özetlere ağırlık vereceğiz. Hmm. Şimdi Halil Nacın hocamıza bir o zaman antiparantez burada mühimme meselesini gündeme gelmiş, anlatayım. Bu mi? bizim için bakanlar kurulu kararları bugün nasıl yayınlanıyorsa evet. o geleneğin ilk temelidir. Yani Divan-ı Humayun evet. karar alınıyor. Ee, Divan-ı Humayun'daki o, o anda hemen yazılan ve anında e, temize çekilip e, bir nüstrası bir nüstrası şeklinde onu da diplomatika tabiriyle söyleyelim. Suretleri çıkartılıp Tekrar hepsine tura çekilen ve ferman halinde, e, mesela Şam'a buradan üç günde gönderilebiliyorum ulak vasıtasıyla çok seri bir şekilde e, ulaşımı, lojistiğini sağlamışlar ve merkezin en uzak birime bile irtibatını kopartmamışlar. Onları bir aynı zamanda adaletname, aynı zamanda e, devletin varlığını hissettirme vatandaşların arasındaki e, birliği, tesadücü, dayanışmayı arttırma araştırarak da görebiliriz. Çünkü nerede bir zulüm oluyorsa divana müracaat. Yani mahallinde çözemediği zaman. Evet. E, o devirlerde mesela bu mühimmelerin ilk yıllarındaki defterlerde e, celaliyelere tekabül ediyor. Tarih, kronolojik olaraktan. Anadolu'nun her yeri yangın yeri yani. Başıboş birçok şaki, elli kişi, yüz kişi, kimisi yeniçeri, kimisi sipahiyatı Toplanmışlar, kırkar, 50'şer at. Yani belirli yerleri e, talan ediyorlar. Yani bunlardan buzdarip olmuş insanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yandan suhteler var. Bir yandan kadılar var. Kadı atlı bir şekilde 40-50 kişinin başına geçiyor. Soygunculuk yapıyorlar yani resmen. Evet. Bunların hakkından nasıl gelinecek? İşte Divan-ı Humayun bir şekilde bir başir, çavuş, belki de bazen kuvvet göndererek oralarda adalet tesis etmeye çalışıyor. Şimdi bu mühürme defterleri belli bir tarihe kadar her şeyin kaydedildi defter. E, devlet daha bir organize hale gelince ayrılıyor bunlar. İşte kalebent defteri diyor. Efendim kalebent bugünkü şeyle e, kaleye, zincire bağlanan adam. Hı hı. Yani kaleye, evet. kalabent. E, bazısı hakikaten kulebent, kuleye kapatılıyor. Kuleye kapatılıyor. <gülüyor> e, ondan sonra kimisi düvele ecnebiye defteri oluyor. Hı. E, kimisi şikayetname defteri oluyor, kimisi ahkam oluyor. Böyle biraz daha ihtisaslaşmaya gidiyor. Onlar da Divan-ı Humayun'dan, e, Divan-ı Humayun sürdüğü, devam ettiği süre boyunca varlar. Ama tanzimata kadar geliyor, tanzimattan sonra artık e, ahkam şikayetlerin haricinde normal defterlere yazılıyor yani hüküm olarak gönderilen şey yapıştırma defter olarak geliyor. 1920'ye kadar geliyor bunlar. En son Divan-ı Human defterlerinde o Kurtuz Savaşı sıraları pardon İstiklal şey Birliği Dünya Savaşı sıralarındaki idam kararları falan var yani. En son bunlar. Daha sonra düşünün o şey Meclis-i Mebusan Meclis-i Mebusan'ın hı hı. daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlarıyla kararnameleriyle ve bugün de hala devam eden tutanak defterleriyle devam ediyor. Yani aşağı yukarı biz bir 500 yıl boyunca bu adalet tarihini takip edebiliyoruz yani. Evet. Meclisi valla defterleri olsun. Başka bir kültürde de bunu olduğunu zannetmiyorum. Çok az boşluklar var. Çok az.
0: Hı hı. Hocanın arşive katkılarını böylece bir en azından bir miktar hani e, öğrenmiş olduk. Şimdi bugünkü arşivin durumu nedir hocam? Yani biraz onlardan bahsetmek
1: lazım herhalde. Şimdi ne durumdayız? Tabii, bugünkü durumlara pek fazla girmemek daha iyi olur. Hı hı. Tarihçinin işi geçmişe bakmak yani biz o evet. zamana bakalım. Bugün tabii ki çok güzel hizmetlerimiz evet. devam evet. ediyor. Evet. Yayınlar bir yandan sürüyor. Bir yandan efendim... Eskiden olduğu gibi araştırma hizmetlerinin e, önündeki bürokratik engellerin çoğu kaldırılmış vaziyette. Hı hı. Çok az bir şey kaldı. O da ne işte efendim defterin tamamı verilemez şeklinde. veya da evet. e, evrakın para durumunda. Yani parasız verilemiyor şu anda. Ücretsiz hı hı. verilemiyor. Şöyle söyleyeyim ben. Bizim Süreyya Faruk Hüce ile evet. çok arşivden muhabbetimiz, tonışıklığımız var o ilk başlangıçta Halil İnalcık pardon Barkan Hoca demiş ki ben arşive gidiyordum otuzlarda günde bir evrak veya defter veriliyordu. Bir. Gidiyordum işte İktisat fakültesinden arşiv yani arada ne kadar var? 750 bir kilometre falan mesafe var. Eğer ki o benim konumla da irtibatlı değilse boşuna gidiyordum. Yani gidiyordum alıyordum, İktisat bakıyordum, iade ediyordum. Ertesi gün bir daha gidiyordum.
0: Aha, yani Zaten şeyde, bir e, sayı efendim? şeyde yani, yani kendi de seçemiyor orada. Hayır şimdi Bilmiyorum. şöyle bir şey. O,
1: ihtip, o defteri alıyor. Ben ara konuyla ilgili bir şey var mıdır yok mudur bilemiyorsunuz. Yoksa yani o gün de yani. bakıyor. <gülüyor> yoksa iade ediyor bitti. Bir tane daha talep ediyor. Bir taneymiş. Belge de olsa defter de olsa. Sonra tabi o demirlerde özel çok daha kalantor insanlar devletin şeyiyle talep ettikleri takdirde onlara çıkıyor. Bunu da söyleyeyim hmm. yani mesela e, bu bizim Enver Ziya Karal olsun, İsmail Akıuzun Çarşılı olsun, hmm. onlar o kitapları yazarken arşiv emirlerindedir yani onlar. Evet. Şimdi böyle bir durum var. Bir de genç işte yetişmeye çalışan bir tarihçinin durum var. Bizim bizim ikinci kısmı anlatıyoruz. Evet. biz. Yoksa e, Enver Ziya Karal Be- Bekir Sıtkı, Baykal Uzun Çarşılı, İsmail, uzun çarşılı. bizim o şimdi ki müze olan vilayet bahçesindeki hazine evrak binasını üstlerine kapatıp çalışıyorlarmış yani o vakitler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum ya? Yani öyle bir evrak çıkartma falan filan yok. yani O yok. Böyle bir durumdan biz bugün nereye geldik? Bizim ilk başladığımızı söyleyeyim o zaman. 90'ların başında 25 belge 25 defter ee, 25 belge, 25 gömlek, gömlek var diyoruz, 5 defter çıkardı. 5 defter. 2 e, de dosya çıkardı. Dosya usulü olanlardı. Siz de işte bakıyorsunuz bir şey var mı? Var. Onu fotokopiye gönderiyorsunuz, ertesi gün çıkıyor, çıkmıyor, 3 gün, 5 gün neyse. Şimdi aşağı yukarı 8-9 milyon belgenin dijital görüntüleri salon üzerinde. Çok şey Çalışma o, salonunda. Salonda, araştırma salonunda. Yani istemiyorsunuz onu artık yani. Sadece defterlerin neredeyse tamamı çekilmiş vaziyette. E, dosya usulü dediğimiz evrakın eğer ki yoğunluğa bağlı olaraktan çekimi yapılabilecekse yoğunluk asla çekimi yapılabilecekse onu da hemen çekip size dosyanın komple görüntülüsünü görüyorsunuz orada. Sıkışık vaziyette belki dosya oluyor Yani bugün artık ele evrak, defter alınma yok. Ve evvelken 25 ile sınırlı olan mesela diyelim ki siz 250 belge e, bir şeyiniz var, bir araştırmanız var tespit ettiğiniz 250 belge. Bunun için 10 iş günü gelmeniz gerekiyordu en azından. Her evet. gün 25 belge 25 gömlek evet. talep evet. edersiniz. Ben deminden beri belge gömlek olarak algılansın lütfen. Evet. E, bunu ancak 10 günde tedarik edebilirdiniz arşivde. Şimdi öyle bir sınır yok. CD'ler dolusu olabilirsiniz. Yani varsa orada. Şimdi bu bunları bugün gelen noktayı gösteriyor. Tabii ne oldu? Daha evvelden bir de 3200 civarında kataloğu tek tek taramak gerekiyordu. Bilgisayar yokken. Tarıyorsunuz. Bunların irade dediğimiz bu padişahların kanun hükmünde olan söz sözlerin gerek yazılı gerek şifahi, maalesef başkâti tarafından yazılanların iradelerinin katalogların yarısı orjinal Osmanlıca kataloglardır. Şuray Devlet dediğimiz bugünkü Danıştay'ın temeli olan birimin iki yakın katalogu vardır. Bir milyondan fazla belge var bunun şimdi. Kimse kullanamıyordu bunu. Evet. Tamamı Osmanlıca. Yani ben Osmanlıca tabirini burada mecburen kullanıyorum. Eski yazı. Eski yazı. Yani. <gülüyor> Tamamı öyleydi. Ve çok e, günlük yazı. Bunlar Hüsnihat amacıyla yazılmıyor. Veyahut da Rika, değil mi Rika'da. Güzel bir kitabet amacıyla da yazılmıyor. Bunu, kalem memuru kendi o evraka ulaşabilmek için yazdıkları için bunların kendi geliştirdikleri şekliyle yazılıyor. Karışıktır o yazılar hmm. biraz yani. Orada şey yaparsınız. E, Rika de diyor, yani. de okuyor de okuyamaz onun evet. hepsini. Şöyle bir anetdot anlatabiliriz herhalde. Tabii, tabii <gülüyor> bir, e, Şimdi tabii burada kimse yanlış anlamasın. Bazı araştırmacılarımız geliyor. Ee, ilk evde arşivden başlıyorlar. Yani bizi tarih metodu, tarih araştırmalarında usul gibi derslerde söylenen şey arşiv en son gidilen yer. Ve Hatta hangi arşive gideceğini de en son tespit edeceksin. Yani. Evvela malzemeyi tedarik edeceksin. Yayınlanmış tez, kitap, makale ne varsa. Şimdi geliyorlar. Ben Doğu Anadolu'nun ...Osmanlı dönemindeki yatırım, bayındırlık faaliyetlerini inceleyeceğim bir tanesi. Yani Doğu Anadolu diye bir tabir yok tabi bizde. Yani Osmanlı'da böyle yok bir şey, yerdesiniz. Milayet yani diyeceksin. Yani konuyu bir kere sınırlandırmıyorsunuz. Coğrafi olarak farklı farklı bölgelerden bahsediyorsunuz. Ben tabi haliyle, e, o vakitler işte salonda çalışıyordum ben. Arkamızda şuray devlet katolakları kimse kullanmadığı için en üstte durur o vakitle. iki cilt nafya var. Bir de şey soruyorum e, hangi dönem için diyorum. Dönem de Baştan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Dön>. Baştan. <gülüyor> Başlangıcı da itibaren. Ben tabii, verdim e, naf- sizin tanzimasyonlarına dedim Eber abi başlayın. Ona çıkarım belgeleyen. İşte bu nafiya dedim bakın. Nafiyanın da tabii ne olduğunu izah etmek zorunda kaldı <gülüyor> Bayındırlık ...makanlığı gibi diyebilirsiniz. Merafi verdim. O si gitti. Bizim salonda hatırlarsınız sütunlar vardı. O sütunun arkasında açtı. İki dakika sonra getirdi bana <gülüyor> <gülüyor> Yani Şimdi düşünün. Bunlara ulaşmak çok zordu. Şurayı devlet kimse incelemezdi. Onun gibi e, çok fazla miktarda... ...Mesela Babu Evrak Odası diye bir fonumuz vardı var hala. Ee, Ali Emir'i ve işte Muallim <gülüyor> e, İbnül Emin tasdifleri tamamen Osmanlıca kataloglarda yazılmış. Onların Türkçesi yoktu. Ve Şimdi, araştırmacılar şey bunlarla abi. zaman geçirmek istemiyorlardı. Hmm. Şimdi biraz konuyu ben dağıttım galiba hmm. ama. Ya, bu Ali Emir'i ve onları Muallim Gözde'ye bir aslı, evet, aslı bir şey söylemek <gülüyor> lazım. lazım. <gülüyor> Şimdi Bizim bu arşiv aslında nasıl birikti biliyor musunuz? Bu Osmanlı'nın eee evrak ama çok yanlış bir telakki var. Bu Osmanlı Devlet Arşivi olarak düşünülüyor. Asla. Bu Osmanlı'nın Babı Ali evrakı. Hmm. Yani 1846'da kurulan bina 1846'dan sonraki bütün faaliyetler Babı Ali ve Sadaret.
2: Babı Ali'den kastımız ne? On da. Babı Ali yani bu, bugünkü
1: haliyle İstanbul valilerinin bulunduğu binada bulunan ve Tanzimattan öncesine 3. Mustafa hatta 3. Osman'a belki bir miktarda 1. Mahmut dönemin sonlarına kadar inen orada bir, bir yapılanma var. Yani Topkapı Sarayı'nın yakın bölgede. Biliyorsunuz sadrazamların kon- konağı yok Osmanlı'da. Klasik dönemden bahsediyoruz. Evet. Kendi sadrazam, kendi yani daha doğrusu Sadrazama ait Sadaretin müstakil bir yeri yok. Kim kendi konaklarından, kendi saraylarından idare ediyorlar. Yani zaten çoğunlukla da divan humayun ve ş- ş- kubbe altındalar. Yani Hı-hı. haftanın dört günü oradalar. Şimdi böyle olunca yavaş yavaş e, divan humayunun tesiri azalınca baba ali oluşmaya başlıyor. Baba ali, baba ali e ve o baba ali de zaman içerisinde bugünkü yerde teşekkür ediyor. Yani birinci Abdurrahim'ten itibaren aşağı yukarı orada bir yanıyor, yangından sonra birinci Abdurrahim yaptırıyor binaları. Hatta onu şöyle Böyle de görüntüyle de gösterebiliriz, bilmiyorum. Şu tamam, şey Siz
0: şey yapın, görüntüye girer.
1: Görüntüyü verebilirsek Şimdi. Verelim mi? Ha. <gülüyor> Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu Fossati evet. dediğimiz zatın Ayasofya'nın bir çek evet. fotoğraf gibi ortalığı kaydettiği çok şahane bir albümü vardır. Evet, Abdülmeci'de takdim edilmiştir. Bugün Osmanlı arşivinin müzesindedir bu. Evet. Tabii biz onu sergi salonu demeyi tercih ediyoruz. Ondan bir ayrıntı var bakın. Şimdi burası Baba Ali. Şimdi Acaba şey gözüküyor mu? Gözüküyor Güvenç. anda
2: gözüküyor.
1: Şimdi şurası 1870'lerde yanan Babali binası. Bakın. Görüyor mu? Bunun yerinde de daha evvelden bu 1. Abdülhamit'ten sonra yapıldı. Hatta 1. Abdülhamit diyorum pardon. 1808'deki Alemdar'ın Babali patlatmasından sonra yapıldı bu. Hı. Şimdi oradaki ilk halini bilmiyoruz. Bakın şurada görüyorsunuz bir kapı var. İmleç fark ediyorsunuz. Evet, Burası da evet. işte Babuali. Yani yüce kapı. Yüksek kapı. Evet. Yüksek kapı. Şurası Alay Köşkü. Burası mi? Alay Köşküdür. Burası Suru Sultanı. Şu alan Zeynep Sultan e, önündeki bugün eskiden adli tıp olarak kullanılan bugün tekrardan siyasal bilgiler fakültesinin eskiden medeni mülkiyet olarak da kullanıldığı için siyasal Midyat Fakültesi oraya el koydu biliyoruz. Bilmiyorum o binayı.
2: şey
1: mahkemelerin o Evet, Devlet Güven BGM'de Mahkemesi, mahkemesi <gülüyor> falan <gülüyor> oldu. Tam kapısının yani. olduğu tip oldu. İşte o binanın bulunduğu alan. Burası Hoca Paşa yangınında ortadan kalkıyor. Bakın burası da devam ediyor şurada bir burç görüyoruz. İşte bu Baba Ali. Burası da Topkapı Sarayı. Burada yani şu anda şey ne oldu? Gülhane Kapı Gülhane Gülhane, Gülhane kapısı oldu, oldu, oldu. Evet, evet. ya. Bu alanda ihtisaslaşma yöneldi. E, Babali'de tabii ki divan-ı Kumayun, kubbe altında toplanmasına rağmen burada e, klasik dönemin işte sadrazam efendim adliye naziri yerine çavuşbaşı hariciye naziri yerine reis kütab dahiliye naziri yerine sadaret Ketüdası efendim defter maliye naziri yerine defterdar gibi birinden burada almaya başladılar kararlarını. Burada kitabet yürütülmeye başlandı. Burada bir mühimme odası kuruldu. Burada har kuruldu. Ve burası artık bir resmi sadaret resmi baş danışma bakanlık bugünkü manada diyebiliriz. Kurumsallaştı. Kurumsallaştı. Şimdi böyle olunca biraz da Tanzimat'tan sonrasında da Topkapı Sarayı neredeyse tamamen eee terk edildi idari manada. Evet. 1850'den sonra zaten Dolmabahçe Sarayı'na geçip ikamet açısından da terk edildi ve orada hiçbir şey kalmadı. Sadece Hırkay-ı Saadet Dari- Dairesi'nde e, Kur'an okunuyor hı hı. ve o hafızlar nöbetleşiyor. Orada neredeyse aynı zamanda Enderun'u dediklediğiniz me- mektep de orada sadece hafızlık ve birkaç musiki hı hı. açısından devam ediyor. Biraz e, birkaç bölük, bir bölük belki de muhafız bırakılmış. Terk edilmiş bir bina Topkapı Sarayı. Hatta ve hatta eski kubbe altının yanında bugün silahhane olarak kullanılan yerde bizim işte eski defterhane orası. Hmm. Yani eski bu mühimme defterleri falan. Yani Divan-ı toplantılar, oturumlar tertip edilirken oradan tımar defteri, rüznam çek getirilip hemen nişancı üzerine kayıt yapıp, tahsihini yapıp gönderiyor. Veyahut da bir eski kaydın, sağlaması oradan yapılıyor. İki kısımdır orası Satılıyorsanız. Evet, evet. Bir kafesin bulunduğu alan, Hı-hı. bir ikinci oda. Yan taraf. Son, orada da katipler var tabi. Sonrasında e, defterhane var. Hı-hı. Şimdi o defterhanenin altını üstüne getirmişler, her şey yığmışlar oraya terk edildikten sonra. O kadar bir terk edilme ki, e, laf içinde laf sokalım. Abdülaziz hal edildiğinde top kapısı Sarayı'na kapatıldı biliyorsunuz. Evet. Oturulma, oturması için bir sandalye zor buldular. Biliyor musunuz bunu? Yani çok enteresan. <gülüyor> sandalye bulamadılar yani. <gülüyor> Ve kendisi anlatıyor. Valide Sultan da anlatıyor. Pertelmiyar. Kedi büyüklüğünde fareler cirit atıyor diyorlar. Yani o kadar harabe yer. İşte o evrak da orada kapatıldı. Kapalı kaldı. Topkapı Sarayı'nın içinde birkaç değişik yerlerde dedi böyle evraklar yığmışlar. İşte hamam, evet. külhan, kullanılmayan yerler. Ee, daha sonra TOEM kurulduğunda Tarih-i Osmaniye encümeni Abdurrahman Şeref Efendi biliyorsunuz onun birinci sayısının birinci makalesi e, Vesai'ki e, Atika ve Tarihiyemiz Vesai'ki Atika, ve tar- Atika ve Tarihiyemiz diye öyle makalesi vardır meşhur. Orada anlatıyor ki biz diyor gittik 1910'da e, düşünün 1850, 60 sene falan hiç açılmamış burası. Hiç açılmamış. Kepenkler en üsttedir onda. Alt taraf penceresizdir. Üstte bir sıra pencere var. Kepenkler patlamış, çatlamış. Üstteki kubbenin kurşunları kubbeler biliyorsunuz işte kurşun bakımsız olunca Hı. uçar gider yani. Evet. Ondan sonra oradan sızan suyla işte üstten yanlış hatırlamıyorsam 2-3 metre falan böyle bir çürümüş. Alttan da iki üç belge falan çürümüş. belge defter ne varsa hı hı. yani orası düşünün büyüklüğünü. yığıma orası yani komple yığılmış belgeler defterler. Biz diyor kapıyı açtığımızda diyor bayılmak üzereydik diyor. İçeriden çıkan kötü kokudan artık nasıl metan, metan gazı evet, diyor. Evet,
0: metan gazından.
1: Yanına da işte babalinin e, mühimme odasından olsun. Mühimme kitap yani Üst üç rütbeli <gülüyor> Müstaid gençlerle giderler yani yetenekli, kabiliyetli, bu işlere hevesli çünkü kim gidecek oraya yani? O zaman kalem efendileri biliyorsunuz, Üsküdar'a giderken aldı bir yağmur, şeyin sevmediği doğru Olmaz o <gülüyor> yani. Gider mi öyle pis işlerde? Evet. ederimler yani. <gülüyor> i̇şte bu işleri yapmaya kabiliyetli adamlarla gidiyorlar ve onlar 15-20 gün neyse havalandırıyorlar ancak anca girebiliyorlar
2: içeri. Evrak-ı olmuş yani. <gülüyor>
1: üstten kullanılamayacakları atıyorlar. Evet. İmha. E, bu imha meselesi çok önemli. E, o orta yerdekileri de hemen acilen bir tahsisat çıkartıyorlar. Yani döneceğiz ama Divan-ı bunlar arada gitsin. E, 517 araba parası anca çıkıyor. 517 at arabası o devirde. Tek teker üzerine at arabası. Fotoğrafı olduğu için biliyorum. Bu at arabasını ee, şöyle söyleyelim içine işte ne kadar evrak alır yani tek teker o eski tekeri düşünün yani
0: 50 kilo 100 kilo haber yok
1: çok yani daha fazladır daha fazladır daha fazladır Havali olduğundan dolayı yani tabii ki hı hı. E, sayı vereceğiz ama bayağı bir miktar evrak getiriyor oraya yani
0: 517 para, para bitiyor para
1: 517 arada para para bitiyor ha. yani ne yapsa da, <gülüyor> yani. getiremedikleri Topkapı Sarayı'nda kalıyor. Ha bunlar ya yani daha geride var aslında. Tabii i̇şte top kap evrak. Evet. Sonra sağdan soldan dolaplardan falan çıkanlar da var orada. Mesela PG reis biliyorsun üzerinde haritasının üzerinde. Yemek yiyorlar. Yemek yiyormuş adamlar yani bugün. Evet. <gülüyor> öyle, ben ee, sürekli bunları kuraynet alıyorum bir yandan siz <gülüyor> öyle mi? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> yani bu 517
0: atarabasını bilmiyordum yani gerçekten.
1: Evet. İlginç Onlar işte var. bizim arşive de gitti. <gülüyor> getiriliyor. Neyse onu oraya da tekrar döneriz. Şimdi bu Divan-ı humayun evrakı, pardon e, baba ali e, sadaret evrakı. Ondan sonra çoğalınca 1846'da eşit başa şu binayı yaptırıyor bak. Mimar fasati gelmiş ya. oluyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an evet. görünüyor. Görünüm. Şu an burası <gülüyor> halen aynı şekilde mevcut. Arşiv binası olarak şey olarak bir ara Kullan araştırma hocam. hizmetleri için burası araştırma salonu ne oldu? Restore edildi. İmlaç bir şey yapabilir miyiz? Büyütebilirim de şöyle. Nasıl büyüteceğiz bunu? Artıyla mı? Bu artıyla büyütüyoruz zannediyorum. Şu bina evet. Bakın bu alay köşkü. Şurası Osmanlı arşivinin hazine evrak olarak adlandırılan o vakti binası. Şimdi bunu, bu, ev, bu arşiv Babu Ali'de ödü güne dek ee, oluşmuş Hattı Humayun <gülüyor> ilk iş başına da Musin Efendi diye bir e, zatı tahil ediyorlar beylikçi bu adam e, Musin Efendi buranın ilk tasdifini yaparken tabii ki bu olduğundan dolayı Padişahımız efendimizin el yazılarının bulunduğu Hattı Humayunları topluyor evet. i̇lk sonra bu Divan Humayun sicillatını topluyor işte Mühimme Ahkam ondan sonra ruhuslar, tahviller bu defterleri topluyor. Sonra muahedeleri topluyor. Ulumu, e, düveli ecnebiye ile alakalı hı hı. Bu evrak anlaşmalar. anlaşmalar, muahedeler. Bunlarla beraber ne oluyor? Bizim arşivimiz oluşuyor ama bu sadaretin arşivi. O tarihte mesela her birim ne, neredeyse o devirde hangi binada iş yapıyorsa kendisi arşivini oluşturuyor. Nezaretler do, oluştuğundan dolayı. Çünkü Divan-ı Babanya'nın bu yoktu bunlar. Yani hiçbir yer değil işte az evvel söyledim. Reis Lükütlap, nişancı. Evet. E, Reis Lüküttap harca nazir, nişancı e, tabu tahrir diyelim deftere hakhanenin nazırı olduk daha sonra. Nişancı ile Reis kitap aynı zamanda değişik zamanlarda e, Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Biraz karışık. Biz evet. tek bir... Çok biz bozmuşuz şey yapmışız yani. Değiş, yaz boz çok bizde. Evet. Ya, public record office. 1550'lerde aynı ya. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani. Aynı değil mi? Aynı, aynı. aynı, aynı adamlar. <gülüyor> burada yani adamlar. Işte, Kraliyet aynı. Bolun işte sistemi hep aynı. Bizde değil ama.
0: Aynı. Evet. Burada bu hani e, demin şey yaptım. İ- İbnül katkısı bu bütün bu arşivlerin toplanmasında. Işte
1: onlara geliyorum. Daha sonra bu evrak. Evet. Çok mu geçtik zamanı? Yo. Ra- Daha sonra bu evrak orada birikiyor. Eee... Kullanıyor bunu sadaret, evet. ne olursa olsun çok rahat işliyor, defterleri düzenlenmiş. Hazine evrak müdürleri var, nazırları var, kalem mer- erbabı var. Bunlar şahane işler yapıyorlar orada. Hı hı. Ee, tabii ki biz çok bilmeyiz, bizim Ahmet Cevdet Paşa, kendisi Divan-ı Ahkam Adliye'yi kurduğunda bugünkü evrak numaralama sistemini getiriyor. Orası. Çok ilginçtir. Daha evvel hmm. evrak numara yok. Geldi gitti alakta bilgi hmm. var ya. Hani şimdi yazılar, onlar yok bizde. Yazılar, tarih bile yani, yok. <gülüyor> ne isim yazıyorlar ne tarih yazıyorlar. Yani, 1270'lerde mecbur kim gönderdi? Nereden geldi? Beni de yani adam bir mührünü basıyor bende deyip bitiriyor yani.
0: <gülüyor> o iş bende diyor yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Belasıl işte o tarihte bir şekle şema ile memurların sicillerini düzenliyor Ahmet Cevdet Paşa sicil defterinin ilk başada kendini yazmış bir numaralı sicil o sicil ahval defterleri var ya evet. bir numaralı evet. sicilli ahvalde kendine ait Ahmet Cevdet orayı güzelce yazdırmış hmm. Ahmet Cevdet Paşa çok önemli bir sastrate çok önemli daha sonra e, Cevat Paşamız var malum Cevat Paşa hem memurlar kültürü artsın diye kütüphane yaptırmış aynı zamanda da bizim evrakı bilhassa iradeleri dosya usulünü haline getirmiş. Bak, dosya kavramını getiriyor. Yani konu tasnif. Bizde bugün bu yok. O evrak e, istendiği vakit bulunabiliyordu o devirlerde. Ne demek bu? Tasnifliydi zaten. Tasnifliydi. Devletin oluşturduğu evrak yanında vatandaşın bir şekilde arzu belli. veyahut daha evvelden gelen muhalefat kanalıyla muhalefat dediğim şey şudur. E, klasik dönemde Askeri sınıftan, askeri sınıfta işte devletten maaş alan adam. Devletin hizmetlisi olan adam. Buna kadı da giriyor. Oradaki timar erbabı da giriyor. Ondan sonra yani devletten maaş alan herkes. Bu şekilde. Askeri sınıf. Bunun öldükten sonra görevi bitince malı sayılır. Yani o malı mülkü devlet vermiştir ona
2: sayılır derken
1: sayılır yani <gülüyor> şey müsaade müsaade ondan sonra <gülüyor> bakılıyor işte yani borcu alacağı çıkarılıyor muhallefa tarafına ve borcu alacağı çıkıyor ondan sonra çocuğu çoluğu ee, ketmi ihva diye geçer belgelerde gizlemesinler bunu diye çok da kayıt yani bakım ee, kayıtlı olsan yani bakın diyor. Kaydı alın her şeyi diyor. Ta kayıt altında olsun diyor. Kim oraya gittiyse malını gizlemeye çalışanlar olduğu gibi gizleyemeyenler de çok. Bunların her biri sayılıyor. Ondan sonra işte tehciz ve tepfin ne kadar gidiyor? Yani ölümden ölümünden sonraki gereken işlerin masrafları ve düştükten sonra çocuğuna belirli para, maaş, belki eski şeyi tekrardan veriliyor, evi falan veriliyor. Üst taraf hazineye. Ha. Evet. Şimdi böyle olunca çok miktarda evrak da intikal etmiş. Yani onların şahsındaki evrakı poliçesi var mı? Çek yok o devirde ama senet var mı? Temessizlik var mı? Borcu var mı? Alacağı var mı? diye o evrakı da inceliyorlar. Evet. Çünkü bugün olduğu gibi aynı icra ve iflas masasına nasıl müracaat ediyor adam? Senedim var mı? Alacağım var değil. O devirde de e, sahte şeylerle talep edebiliyorlar. Sahte şey, senetle alacağım var deyip yazdırma çalışıyor adam. Alacaklıymış gibi. Ya bunun için bir masa kuruluyor yani orada. Eğer ki alacağı yoksa onu gönderiyorlar adama. Ama borcu alacağı borcu neyse oradan çıkarılması için o kağıtlar zapt edilince şahsi yazışmaları zapt, edildik, zapt edilince onlar tabii ki bizde muhalefat halifeliği diye torbalarda duruyor. İşte onlar da Topkapı Sarayı'nda demiş vakti zamanında. Sonra dağıtılmış onlarda maalesef. Her neyse geliyor hepsi bütün bu dosya usulüne getiriyor Ahmet Cev- Cevat Paşa. Yani arşiv bir düzene giriyor. Ama o tarihlerde bunun alt katı daha doğrusu hariciye binası şeyde yandıktan sonra Babi ortası bugün borçtur biliyorsunuz. Bir taraf İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Evet. Bir taraf İstanbul Bali. Ortası otopark. Evet. Şimdi oraya AFAD yapıldı. AFAD binalar yapıldı. Orası eski Harici ve Şuray Devlet dairelerin bulunduğu yer. Hatta bir kısmı da de bugünkü. Defterdarlığın olduğu yer. ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, pardon şu anda Fatih Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu yerde. E, bu binada yanınca alt katına Hariciye hazineye bırakıyor. Haricinin defterlerine de geliyor. İkili oluyor yani. Sadalet ve evet. Hariciye. Neticede Cumhuriyetleri de intikal ettiğinde bu hariciye 85'te bize devredilmiyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bunu millet düşünemiyor. E, aynı şekilde değişik kurumların mağrif Nezareti'nin kendi arşivi oluşuyor. Adalet Bakanlığı'nın Adliye Nezareti'nin kendi arşivi oluşuyor. Adliye Nezareti yandığında <gülüyor> 1933 müydü? 1933 zannediyorum. O şey eski Darülfünun
0: Fülü müydü? Aynen lazım? orası. Evet.
1: Yandığında çok miktarda evrak, bakın bugün adliye tarihimizin en boşluk kısmı orasıdır. 1930'da yani, hayır hayır. 30 öncesi. Adliye nezareti evrakı yok bugün. Ama tabi orasını kazarken o arka tarafına otel yaptılar ya yeniden evet. temel kazısı yaparken orada bir kısım evrakın çıkıp e, alındığı da rivayet ediliyor onu da söyleyeyim yani. Hmm. Adliye nezareti o evrakı almış. Tabii bugün nezaret, bugünkü bakanlıkların veya herhangi bir kurumun elindeki evrakı Osmanlı Arşivinin veya bir baş, başka bir kurumun e, alma etkisi yok. Öyle bir yetki olmayınca da her kurum kendisi eğer ki istemezse arşive devretmeyi devretme var
3: yani.
0: Hmm. Evet. Şey, Bu dağınıklık bir dezavantaj değil mi sizce peki?
1: şu an? Tabi ki çok bir dezavantaj. Tabii günümüzle ilgili de evet. ya yapacak bir şey yok. Millet kendisi herkes küçük olsun, benim olsun. Evet.
2: <gülüyor> peki tas yani tasnif mevzusuna, mevzusuna gelelim benim işte mesela 10 sene 15 sene önce girdiğimde işte hatırladığım Ali, Ali Emiri vardı,
1: Kepeci vardı, Cevdet vardı. Bunlardan da biraz bahsedersek. Kısa kısa bahsedelim o zaman. Şimdi bizim bu tasdik meselesi çok enteresan. Osmanlı zamanında tasdik mastik yok yani bu manada. İmha var. Yani arşivcilik aslında imhadır bir yandan. Çünkü bütün her şeyi biriktirirseniz içinden çıkamazsınız. Yani aradığınızı bulamazsınız. Belirli süre sonunda imha edildi. Bugün de öyledi. Ama şey diyeceğim. Mesela Mehmet
2: Genç'in bir şeyden seyahatnameden aktardığı bir anekdot var. yani Mesela diyor, yaman gidiyor bir belge istiyor. Şeyden, kapıdan. Ve çok kısa sürede getirdiklerini
1: falan söylüyor. Tabii o seyahatname, şimdi hatırlamıyorum ben de... 1700'lerde. Evet. Biz diyor böyle olabilirsek devlet oluruz diyor İngiliz bir seyyah Evet Yani doğru söylüyorsunuz. Bizde işlemler çok hızlı yürütülür. Şimdi bunlar tabii ki o devirdeki kaidelere göre yani günde kaç tane belgületiliyor ki? Yani bugün fazla bir şey değil onlar yani. İşlem, sirkülasyon bugünkü gibi değil ki. Mümkün değil. Evet. Onu saklamak, kullanmak da kolay. Yani o kadar fazla teferruata girmiyoruz da <gülüyor> şimdi bir evrakın takibi e, sandıklar içinde yapılır. Biraz buradan isterseniz gösterebiliriz yine bazı şeyleri. Şimdi Divan-ı Humayun'a veyahut da e, Defteri'nin e, kalemlerine gelen evrakı işte kaldırıyorlar. İşte bir sandığa e, haftalık, yani evrak torbaya konuyor bir günlük. O bir Hı. sandığa konuyor bir haftalık işte. O hepsi bir şeye konuyor bir aylık. Sonra bir yıllık kaldırılıyor. Yani böyle Hı. klasik anlatılıyor ya. Biraz tabi böyle bunlar bunlar da şehir efsanesi. Hepsi böyle her gün gerçekleşmiyor yani. Evet. E, yangınlarda zayi olmuş birçok evrakın hatta bazen uçları muçları da yanmış. Yani, görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarabildiği <gülüyor> evrak da var yani. Neticede e, bu sirkülasyonu o İngiliz seyyahın gördüğü şeyi biz artık tanzimat dönemi sonrasında pek o kadar göremiyoruz. Çünkü çok şey oluyor değil mi? İş, bürokrasi artıyor. Bürokrasi, tabii, artıyor. bürokrasi artıyor bir de memuriyet anlayışı yerleşiyor. Evet. Çok önemli bir şey yani.
0: Modern devlet kuruluyor yani. Klasik Aa, devletten. bir ki artık Evet. garson
1: devlet değil bir şey var böyle bir hatırlatmak. Evet
0: evet öyle bir şey <gülüyor> var. <gülüyor> artık
1: hizmetkar değil yani. Evet. Memur bana. Ama o amirinin memuruyken vatandaşın da amiri memur oluyor
0: zihniyet değişiyor yani. iş değişiyor.
1: <gülüyor> evet. O işler öyle pek yürümüyor. Yine de bugüne göre daha hızlı olduğunu söyleyebilirim o devirde. de şu şey değil. Artık bundan nasıl bilgisayar der şeyi bu. Bugün demeyelim. Bir 20 sene evvelsine göre bir eski kaydı çıkartmak dünyanın zamanına mal, mal oluyordu. Şimdi o devirde biz 1910'da eee Abdurrahman Şeref Efendi'den itibaren işte bu ilk yıldızdaki Abdramit'in biriktirmiş olduğu paralel bir arşivdir o. Ee, bunun Evet paraleldir. Yani gerçekten de sadarete güveni olmadığından dolayı daha doğrusu Babali'ye komple güveni olmadığından kendine her türlü kurumu oluşturmuştur. Kendisine yönelik e, telgraf hane kurulmuştur. Yani şifre odası. Yani Babali'nin bir şeyi vardır orada. Kabine vardır yani. Arakal bir kabine var orada. Aynı. Sadarete çekilmeyen telgraf e, Abdülhamit'e çekiliyor. Yıldız'a çekiliyor. Oradan doğrudan doğruya Abdülhamit'ten, Mağbeyin'den telgraf çekilebiliyor hükümet devri dışı. Veyahut da hükümetin artık yapması, onun yapması gerekiyorsa, onun enstrümanlarıyla çalışması gerekiyorsa, direkt Mabeyin başkatibi ağzından veyahut da işte beyaz şeyden reksen iradeyle bildiriyor Sadade. Yani bu evrakı tasdife başlıyorlar 1900 11-12 gibi hani o jurnallerin yakılma hadiseleri falan var. 1909'dan sonraki hadiseler. E, Beyazıt'ta, Seraskerlik Askerlik yani İstanbul Üniversitesi'nin bahçesine toplayıp jurnalleri bir yakıyorlar falan biliyorsunuz. Hı hı. Yani o jurnallerin tabii yakılmadığını yakmayın diyor. Bir tane de öyle bir bakanlar kurulu kararı var. <gülüyor> Hatta şöyle bir şey var. Beş nüshat fotoğrafını çekin diyor. <gülüyor> hani vardır ya evrakı yakın ama birer kod <gülüyor> lisanı fotokopisi de 5 tane istiyor. Yani diyor ki fotokopisini aldıktan sonra yetkili şerden zat. Evet. Tasdik başlıyor. İşte orada e, İbnü'lemin de dahil oluyor esas ki İbnü'lemin'den evvel eee öyle bir ismi vardı zaten unuttum şimdi. Onları yapıyor. Eftal var. Hariciye kitab arşivinden. Kendini arşivist diyen bir biliyor musunuz? Eftal Üttin Tekiner. Meşhur. Hmm. Arşivist lafını aynen kullanıyor. 1915'lerde yani. 14-15'te.
0: Sizin de Twitter'daki şeyiniz de arşivist. arşivist. Evet. evet, evet.
1: evet. <gülüyor> Ama orada şeyi yazmadım. Arşivist yazdım. Bilmiyorum. He, zaten <gülüyor> <bir yoruması gülüyor> şey, evet zaman gerek yok. Öyle mecburen. Daha sonra bu tasdif faaliyetleri devam ediyor. Hiçbir şekilde ara verilmeden devam ediyor. Ee, savaş zamanında da devam ediyor. Hazine-i Evrak'ın kendi görevleri yapıyor bunu. Ama bakıyorlar ki e, bir şeyler eksik. Çok fazla miktarda var. Bakın 1919 İstanbul işgal altında bir komisyon kuruluyor. 20'ye yakın personel alınıyor ve Ali Emiri efendi başına geçiriliyor. Meşhur Ali Emiri. İşte Ali Emiri tasnifi dediğimiz tasnif bu. Aşağı yukarı bir buçuk iki sene bizzat Ali Emiri çalışıyor. E, Musa var o devirde. Onun ekibinde çok önemli şahs- şahsiyetler var. Alim adamlar var. Bir de e, ilanlar verilmiş gazetelerde mesela. hazine evrak'ta Evrak'ta vesayiki tarihiye tasnifi diyor aynen. Çalışmak isteyenlerin müracaatı müracaatlar yapılmış. Evet. İşte ben demiş işgal altındaki menatıklı harbiyeden geliyorum. Beş kuruş param kalmadı. Bu işe çok ihtiyacım var. Bir bakıyorsunuz adam Arapça, Farsça bilmem ne, İngilizce, Fransızca her şey biliyor. Yani yazmış refer- şeyleri var. <gülüyor> Siviri diye yani. <gülüyor> Aynen. Ve ondan sonra Aleyemir'i bırakıyor. Arada bir Musa Bey var oradaki hazine Evrak'ın kendi personelinin. O devam ediyor. Haşim, daha sonra Durgun soyadını alacak bir zat var. Bunlar devam ediyor. kesintisiz. Savaş devam ediyor. İstiklal harbimiz devam ediyor. Lozan bitiyor. Cumhuriyet kuruluyor. Devam ediyor. tasdif. Sonra İbnül Emin geliyor. İbnül Emin 1927'nin Mayısına kadar devam ediyor. Ayrıldıktan sonra devam ediyor tasdif. 1930'da o meşhur Bulgaristan'dan satılan evrak patlıyor. Hmm. 31'de işte. Bununla Arşiviyel evrak satılması arasında dağlar kadar fark var. Arşivin evrakı malum, o 517 araba Topluluk Sarayı'ndan getirildi. Ee, Cevatpaşa Kütüphanesi'ne ve bizim Hazine Evrak'taki bir alt depolara yerleştirildi. Bunlara... E, aslında bunlara hemen fotoğraflarını böyle gösterebilseydim, ben biraz takip edemiyorum bilgisayarı. Şimdi... Eski binanın fotosunda Keşke e, kendi Şunu nasıl göre- <gülüyor> şunları nasıl göreceğiz buradan? Şu bakalım. Şunların küçük ekran nasıl görüyorum? Yani tamam, küçük fiyat görüntü olarak istiyorum yani. Ha görünüm tamam. Büyük.
0: Şimdi ve evet Ek- ekranı verebilir miyiz? Yok, ekran seçmem
1: lazım. öyle A- mi? biraz büyüğü yok mu bunun? çok küçük, küçük bir büyüğünü rica edeceğim. Şöyle. evet evet budur. şimdi bakın şurada bir görüntü var size hassasen göstermek istediğim. 40 yıllara kadar bu devam etmiştir yani. şu manzarayı görüyor musun? net gözüküyor mu bilmem. Evet, gayet gayet, gayet güzel. Güzel, net gözüküyor. bakın bu arkası. <gülüyor> yılın hı hı. halinde. Bunlar sandık mı? Bu sandıklar e, bunlar da para yettiği kadar yapılan sandıklar işte.
0: Kaç yılına ait bu fotoğraf hocam? Bu 40'lı K- yıllar.
1: 40'lı yıllar. Şimdi bakın bu arşivde çekilmiş bir fotoğraf. O size az evvel bahsettiğim at arabalara getirilen evrak budur.
0: Yani 1910'da getirilen evrak 1940'larda hala orada duruyor yani.
1: Tabii ki ama bir yandan tasnif, tasnif ediliyor.
0: ediliyor ama bir yandan Bunun da... sayısı 9-10 milyon civarında ya.
1: Evet. Yani kolay Erginlik bir değil. Evet, Evet. Mümkün değil. 3 kişi, 5 kişi de çalışılıyor devirde. Evet. Şimdi bu arşivde Bulgaristan'da bu evrak satılmamıştır. Şimdi bugün eee İbrahim Paşa Sarayı dediğimiz yer. Hı hı. Eski fotoğrafları halini görüyorsunuz oranın. Önünde binalar var. Şimdiki Türk şey, İslam
0: Eserleri Türk, Müzesi. Türk İslam Eserleri evet. Müzesi. Hı hı.
1: Orada yan tarafında Defteri Hakanç. Bugünkü İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binası Hı-hı. Milli Mimari'nin evet, sonradan evet, yapılan binası. Evet, evet. Ondan sonra onun eski halinde orada e, Defterhane var orada. Hı-hı. Bildiğimiz yani aynı Tapu, Tapu Kadastro'dan önceki defterhane. Baba Divan-ı defterhaneden sonraki defterhane aynı zamanda. Defteri ha. Hakanı diye defteri hakane, yazıyor o Defterhane, Defteri Hakanı işte onun evrakı Hı-hı. bir kısmı orada. Sonra yan tarafına o İbrahim Paşa Sarayı'nın arkasındaki duvarlar 1930'larda yıkılmış. Adli binası yapılacak. Tabii tabii diye. tabii. Orada çok büyük sütunlu yani Bırak. revaklı hücre hücre yerler var. Ben yani girmişler, hep, tarih tarif eden çok yazı var bulunabilir yani Hı-hı. ve bunlar arşivin dışında. Şimdi 1917'de ben bunların. Bildi, takvim ve kaide falan kayıtlarını buldum. 1917'den evvelde e, aynı depoları tarif ediyor. 1 milyon kıyı evrakın satışından bahsediyor. Yani 1 milyon kilo. 1000 ton mu yapar? 1000 ton. Evet. evet. Hesap edelim. 1000 ton. İşte 1000 e, ton kağıt olarak düşündüğünüzde bunu preslemediğiniz için de bayağı havaleli bir şeydir o değil mi? Evet, evet. Satılan vagonların da aşağı yukarı miktarı zannediyorum o kadar. 1917'de takvimi vekaiyi de e, şimdi buradan bulamayacağım yani lafı bölüyoruz ondan sonra çok hızlı olacak iş. 1917'de bunun satış kararnamesi var satamamışlar ama büyük bir ihtimalle. Bunlar daha sonra puluna getirilip e, 1929'da Bulgar heyeti geliyor buraya. Kimse için komplo teorisi yapmaya gerek yok. Bu zat Pancho Dorev isminde bir zat. Stoyanov diye bir Bulgar alemi var. Bunların hepsi Galatasaray mezunu, Türkçeyi, Osmanlı Türkçesini ha, yani Os- Osmanlı insanlar. Zaten Pancho Dorev bizim e, Üsküp mebusumuz. Üsküp taraf, o taraflarda bir yerde mebusumuz bizim yani. Pancho Dorev çok çok önemli bir zat. Yani. Evet. Osmanlı zamanında yani bir Osmanlı da bu yani sonuçta. Osmanlı tebası. O er, yalkı er, er, er, er, er, biliyor hatta bizim Bulgaristan'la biliyorsunuz bağımsızlığımız böyle bir e, Geşof diye onların kapı ketüdağısı vardır. Hasetlik, fesatlık yapmıştır. Böyle beni niye çağırmadınız diye bir süperaye verilen daveti. Ondan sonra ben de demiştir küsüyorum gidiyorum. Gittikten sonra bağımsızlığı <gülüyor> ilan etmiştir Bulgaristan. Bahane olmuştur yani. Ha. Biz oradan çok bozulduk tabii ama e, bütün adamlar hepsi bizim buradaki mülkiyelilerle olsun, e, Galatasaraylısı'lilerle olsun yani. Evet. E, Bürokrasi arkadaş mı? Evet, evet. terk edemiyorlar birbirlerini. O okul şeyi, asker ocağı gibi aynı hastane gibi, arkadaşlığı gibi terk edilemeyen dostluklar. Ya. İstediklerini yapıyor bunlar. Arçıme'de giriyor adam o devirde. Geldikten sonra da, Cumhuriyet'ten sonra da geliyor bunlar. 9-10 kişi burada aşağı yukarı bir 3-4 ay kalmış. Hı hı. Bunların başında panço, dediğimiz zat var. Ve 8-9 da aynı zamanda e, bilim adamı var. Bulgar tarihçi. Türkolog, şahıslar. Şimdi bunu kompeten olarak da asla düşünmüyorum. Bir irtibat kurmak gerekir Hı. diyorum arada. Ondan sonra bir bakıyorsunuz e, Abdülhalik Renda maliye vekaletinin başında, maliye vekili <gülüyor> İstanbul'da bir komisyon kurulmuş defterdarlık tarafından. E, zaten bu her yıl olan bir şeydir. Ve 30 da aynı şekilde söylemek lazım ise dünya iktisadi bu Evet. 1930 30 yani bunlar evet. birbirleri bağlantılı şeyler. Biz o kağıtları satacağız ki iyi de para veriyor yani. Burada her şey satılmak zorunda o bir de yani. ne varsa kullanılmayan e, o şeyi ihaleye çıkartmışlar. E, aynı 1917'deki takvim ve gibi ihaleye çıkınca da bu Bulgaristan'ın üzerinden bir şirket talip olmuş. Çaktırmadan işte yüklemişler şeylere Aynı şekilde at arabalarına yine, hı hı. onlar sirkeci istasyona iniyorlar. O Sultanahmet'ten düşünün, bir kısmı e, cezaevinin altından iniyor, bir kısmı şeyden iniyor. Tramvay çok katlıyor diye, bugün kütüramvayı aynı olur. Tramvay var elveden de, yani şeyden geçen Gülhane kapısının önünden geçen. Sirkeci treme gidiyor bunlar yani. Bir kısmı da herhalde can kurtarandan yükleniyor muhtemelen, orada da, oradan da gidiyor şimdi. Çünkü. çünkü bunu anlarda anlatıyorlar ve İbrahim Ak Koylu, Muallim Cevdet farklı farklı zamanlarda bunlara tesadüf ediyorlar. Yerlerde evrak dolu. Çocuk solun, çocuğun elinde evrak. Çünkü dökülüp saçılıyor giderken ya. Yani. Bu baygaların bazıları düşüyor, patlıyor falan. Muallim Cevdet çok miktarda belgeyi çocuklara para verip satın aldığından bahseder. Ve bugün Atatürk Kitaplığı, Taksim Atatürk Kitaplığı'nda bir miktar belge e, Muallim Cevdet'in arşivinde durmaktadır. Aynı şekilde Ali Emiri'nin de, Ali Emiri e, kütüphanesi, Ali Emiri demeyelim, Millet Kütüphanesi. Çünkü Ali Emiri kendisi evet. ismini verilmesi istemedi. E, millet Kütüphanesi'nde Fatih'te belge olarak duruyor. Bunların hangileri satın alındığı, hangileri e, bazılarını iddia ettiği gibi çalışmak için eve götürüp de, <gülüyor> oluyor bu şeylerden böyle şeyler. Vefatıyla kendi evrakı. Ama bunlarda çocuk yok, çocuk yok zaten. onu da geleceğim zaten şey. O tasdikler başlıyor tekrardan. Yani bu sefer o arşivde olmayan bu evrakın da arşive kazandırılması. Bunlar İstanbul'dan getiriliyor. O şeydeki defterhanedeki, defterhakanedeki, İbrahim Paşa sarayındaki oradaki evrak da bu sefer tarih ve yığıyor. Sandıklar dolusun. Bunların evet. içine Kurtarılıyor, kurtarılamayan orada.
2: Oradakilerde ama... Ee, Bulgaristan'da
1: da bayağı bir defna ters, falan var. Tastif var diyor Orada Yavaş şeyler bitiremedi. var. hala bitiremedi onlar. Ama falan.
2: şey olmamış değil mi? Ee, yakılıp yıkılıp ve ya Yalnız hiçbir alt... şey olarak kullanılmamışlar var. Şimdi biz
1: Bulgaristan'la, Bulgaristan arşiviyle ortak bir yayın yaptık. Bundan kaç yıl gibi, 15 yıl önce falan iri bir kitaptır. Türk-Bulgar ortak yayın. Yani Orada o Bulgar arşivinde ki e, bizden giden evrakla ilgili iki değişik belge grubu var. O kitapta yayınlandı bunlar, Tercümeleri de var. E, farkına varmadıkları ortaya çıkıyor. O da beni şaşırtıyor. Bu komple teorisinin ötesinde yıllarca bu alınan evrak, e, şimdi Pancho Derev ve diğer alimler diyoruz hani bunlar aldılar götürdüler falan bile, onlar da fark etmemiş. 1940'lara kadar aldıkları o evrak e, Kirli ve Metodi Kütüphanesi'nin haricinde başka bir yerde muhafaza edilmiş. Hiç açılmamış. Kimse ilgilenmemiş. Çok sonra birisi fark ediyor da yeniden tasdifi başlıyor onların. Yani böyle bir durum söz konusu. Ama şunu çok net söyleyebilirim. E, devletin bununla bir e, kasti olarak satması kesinlikle yok. Yani Abdülhalik Renda ne yapsın ya adam yani şimdi dört, dört kişinin komisyon dört kişilik bir komisyon bu. Biz diyor İstanbul'un değişik binaların altındaki hurda kağıtları topladık bunları satacağız. Komisyon bu yani hı hı. komisyon. E bunlar hiçbir şekilde e, kullanmaya müsait olmayan eski kağıtlar diyor bunlar. Hı hı. Öyle olunca çıkıyor satış. Tarihi olduğunu bilseler çıkmaz. Mümkün değil. Muhteviyatını bilmiyorlar mı hocam? Kimiler? bilmiyor yani bu sa- komisyon, komisyon, üyeleri. bu, komisyon bu, bu. üyelerinin bildiklerini zannediyorum onlar ayartılmış olabilir bu konuda çünkü hmm. e, 4 kişi bunlar birisi hapiste vefat ediyor e, 1933'te biliyorsunuz 10. yıl affı var hmm. af kurtarıyor bunları mahkemeleri düşüyor ha. yoksa o vakte kadar hapisteler yani bu adamlar yani. şey değil
0: ya bu satıştan dolayı
1: hüküm giyiyorlar mahkemeleri yani. sonuçlanmamışlar Evet. Yani tutuklulukları sürerken ve muhtemelendir ben bunu çok araştırdım. 1933'te de aynı şekilde işte şey yanıyor. Dar, adliye Nezareti. Evet, adliye. Adliyesi yanıyor. Evet. Yani oradaki ceza evinin arkasındaki bina. O da Fossat fosfatilerin evet e, O yanınca mecburen evraka ulaşamıyoruz bugün yani. Şimdi yok. Evet. E, hiçbir yerde yok. Ben çok araştırdım. Yok yani. Eğer ki bir yerde çıkarsa bir şey yemeyeceğim. İşte onun ardından muallim Cevdet'e e, teklif ediliyor. Muallim Cevdet o devirde Başbakan İnönü'nün e, aleyhine defalarca açık mektup yazmış. Sonra bir gün e, kilisli Rıfat bunu buluyor muallim Cevdet'i. Ondan sonra pardon e, muallim Cevdet diyor ki kilisli Rıfat'ın gidiyorum. Ben diyor Neredeyse düşünün yani o deviri, şartları düşünün. Bu kadar üzerine gittiğim için ceza beklerken beni ödüllendirdiler, komisyon başkanı yapmışlar diyor. <gülüyor> Bu kendi şeyde, anılarında var yani Osman Ergin'in yayınlamış olduğu şeyde. E, neticede komisyon kurulu devam ediyor yeniden. İşte orada Kepeci geliyor. Kepeci de kendi namına 8 bin civarında defter tasnif ediyor ve Bulgaristan'a satılmayıp 1940'larda hala aynı maliye nezaretinin hatta bir kısmı da ceza evinin yan tarafındaki birkaç hücrede bunlar böyle kapalı penceresiz yerler. Üzerliğin duvarları örmüşler hmm. bunların. Hatta ticaret nafiyat evrakı vardır bizim. Bugün Sultanahmet Merkez'de şey Marmara Üniversitesi rektör binası yok mu? Hmm. Orası ticaret nafiyat nezareti. İşgal kuvvetleri ulaşamasın diye bir koridoru defterleri yıymışlar, koridorun önünü kapatmışlar. Böyle kimse fark etmez biliyor musunuz? Evet. <gülüyor> Duvar ödülmüş. <gülüyor> Çok iyi. Al, Bizans
0: Sarayı'nın eski Bizans Büyük Sarayı'nın şeyleri falan da vardır o. Ee, şimdiki yani evet, eski
1: adliye. E, Getirdikleri gladiyatörlerin dövüştüğü yer işte. E,
0: evet, o, o ayrı bir de hani şeyde de e, Kutlu Gün Sokak'ta işte o kutlu e, şimdiki four seasons falan yapıldı. O 16 olduğu gibi zaten biz az hala bazı hallı mağazaların altında o
1: hücreler duruyor yani. Ama bu şey e, nezaretin içinde o da o, koridorun ucu. Ha. Bu, koridor bitiyor. Pencere falan yok ya. Ha oraya bir de Oraya yığmışlar bütün maden keşfiyat defterleri var bizde, şey var. Evet. Tahrid ettir, izin defterleri var. Maden nezahreti geçmesin zamanda. diye. Evet evet. <gülüyor> Doğru yapmışlar. Onların hepsini kapatmıştır oraya. Üzerlerini örmüşler duvarla. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ve yıllarca bu şekilde orası o defterler kalmış. 70'lerde mi işte bir tamir esnasında bir bakıyorlar burada şey uymuyor. Mesafeler uymuyor yani. Öbür odanın yandaki odayla koridor kısa kalıyor. Bu ne böyle?
2: Simetriden.
1: <gülüyor> Öyle çıkmış. Ya yani neticede bu tasnif sürekli devam etmiştir. Oradaki defterler daha sonra maliyeden müdeller adına alıyor. Mat dediğimiz defterler var ya. Evet. 28 bin'e yakın defter var orada ama 28 bin dememek lazım. Yani bizim 5 numarayı dolduruyordu. 5 numara dediğimiz de vilayet bahçesinin arkasındaki taş bina yani. Evet. Mat defterleri. Bütün tasnif işte 1985'e kadar böyle sürdü. 85'te bu Halil Hoca önderliğinde yapılan e, sempozyumdan sonra Hasan Celal Güzel ve o günkü Turgut Özal kabinesinin kararıyla buraya yeniden büyük miktarda, perso- büyük sayıda personel alındı. E, ve hala çalışma tasdik devam ediyor. Evet. Çok da karıştırdık bu konuyu ama ben de o, o kadar... <gülüyor> <gülüyor> Aslında yani, yani bu, bu o kadar... <gülüyor> hani, uzun olduğu için sıkıştıramıyoruz. Anla, anlatılan
0: hikaye o kadar... Yani uzun zamanı uzun yüzyıllara dayanmış evet. bu kadar çok belge olunca hikaye de tabi doğal olarak e, uzun oluyor yani. Hani <gülüyor> Bunu kısaltmak mümkün değil mi? kafası. Yani böyle, <gülüyor> Şimdi hocam sizin, sizin de bir, böyle, programın programı başında doğru... böyle güncel bir takım belgeler e, <gülüyor> onları, onları gösterelim. Evet. Onları gösterelim. Evet, evet. kısa bir şey yapayım. Tamam. Tarihteki ilk muhtıra. Ha, evet. <gülüyor> Şimdi güncel e, politik bir... Ya en azından
1: e, onlarla e, bitirelim hakikaten. Evet. Siyasi belgeler diye bir grubum var benim. Evet. Şimdi bunu tabii ki bizim Osmanlı arşivi e, araştırma yapanların bildiği şekilde evet. yani her an bir sürpriz çıkabilir. Şu belgeyi de hiç kimse kullanmamış daha önce. Bizim sevgili Fikret Sarıcıoğlu ben sizin varcayızımdır. Doktor Fikret Sarıcıoğlu. Ekrana e, yansıtıyor. E, Belletende. Tam ekran yap, yapmamız için burası mı? Yok. E, şurası.
2: Tamam yaparsak tam evet. Şimdi bu
1: evet, beletende alışıyor, yayınlandı. Hı. Bunlar aynı bugünkü gibi Osmanlı döneminde insanların memnuniyetsizliğini belirtmek için çeşitli araçları var haliyle. Hı hı. Yeniçeriler mesela isyan etmeden önce İstanbul'u yakıyorlar biliyorsunuz. <gülüyor>
0: bu şekilde çeşitli ifade ediyorlar.
1: Diğerlerde yani <gülüyor> yangınlar çıkmaya başladığı anda Yeniçerinin ayak sesleri duyuluyor demek Evet. Yani. Sonra sonra <gülüyor> yafta dedikleri, böyle hı. duvar yapıştırdıkları Afiş. afişlemi yapıyorlar adamlar. Evet. O zaman bilmiyor yani. Tosunlar daha çıkmamış piyasaya. Ama evet. Böyle fişleme yapılmıyor. Kuşlama da yapılmıyor. <gülüyor> Onlar yok. Afiş yapıştırılıyor resmen. Çok miktarda. Eee bunlar bilhassa Sultan Abdülhamit birinci Abdülhamit zamanında. Evet. Ki bu da bir çeşmeye bırakılmış. Kaptan Paşa çeşmesi.
0: Bunu diye. yansıtabilir miyiz?
1: Evet. Şimdi bu mesela Evet bu belge. Bu belge üzerinde Belleten'de Fikret Sarıcıoğlu yazısı var. Bir de ben de reklam olur mu? Derginin <gülüyor> adını versin. Tabii, tabii, tabii söyleyeyim. <gülüyor> bu sayıda e, hashtag tarih dergisinde bunu koydum ben. Tabii değişik bir açıdan. Tabii biraz böyle daha dar. Fikret'in yazısı çok daha geniş. O tamamını alıyor. Evet. Nedir hocam bu belge? Şimdi 1. Abdülhamit'in e, Ruslarla olan son savaşımızda 1800-1700 ...87 Osmanlı Rus... ...o bizim... biliyorsunuz Kırm'ı elde... kırım kaçtıktan sonra 1774'te... Abdülhamit sürekli geri almak için... ...birinci Abdülhamit işte... hazırlık yaptı falan filan... ...hep savaş halinde... ...neyse savaş açtık seferi... ...baştan iyi gitti sonradan... ...yine bozuldu bizim ordu... Evet. ...çok kişi öldü... ...kale kale, özgü kalesi falan böyle yani, yanık kalesi... ...bir sürü kale bizim... ...Kafkaslar'da olsun... Yani ...Balkanlar'da olsun... ...çok kaybımız oldu ve memleket hakikaten bitap vaziyette. Onu o ortamda sadaret değişikliğine de yol açmış. Çok çeşitli spekülasyonlar var yazar hakkında da. Biz spekülasyonları bırakalım. Bunu yazan Ocaklı diyor. yani. Hmm. En sonunda kim yazdığını söylemek lazımsa. Ocaklı Yeniçeri. Şimdi evet. Yeniçeri hitap tarzı itibariyle şöyle başlıyor. Sultan Abdülhamit. Yani. Evet. Bizim takatimiz kalmadı. Aklın başına gelmiyor. <gülüyor> Şimdi bir şey biliyor musunuz? Yani, <gülüyor> Mustafa Mustafa bir şey biliyor şey yani. <gülüyor> Şimdi bunun arasında tabii bütün padişahlı e, Şevval İslam'ın sabr işte müslüman olmamakla suçluyor. Bunlar seni kandırıyor diyor. Hmm. Sana yanlış malumat veriyor diyor. Sen ne yapıyorsun bize bak diyor. Tamam falan. Evet. Ama bunu Bulan diyor, karısı boş, kendi kafir diye de bir laf sokmuş. (gülüyor) O cümleden dolayı bunu bulan bir zat var. Çeşmenin sebil daha doğrusu, sebilin önüne bıraktığı için insanların en çok uğradığı yerlerden biri sebil. Sebil Sebilin önüne bırakınca bulan, e şimdi karısı boş, kendi kafir demiş ya, ne yapacağını şaşırmış adam yani. Karısı boş olsun diyor adam yani. (gülüyor) Mecburen bir kadı Madrubi Efendi diye veya Me- Mazrubi Efendi isminde bir kadı komşusuymuş <gülüyor> ona söylemiş herhalde. Nikahım düşer mi hocam falan dedi yani. Evet. O bir kişiye gittiğimi zaten bütün şehir duydu bunu. <gülüyor> evet. Adamı zorluyorlar, çıkarttırıyorlar bunu. O şekilde Osmanlar narşivine geliyor ve ilk bu ilk muhtıra elimizde. 1789. Kadıya başlıyoruz için değil mi? Kad- kadıya gidiyor. Emekli kadı o. Hı. Yani şöyle, bunu alan baş tebdil dedikleri bir zat, o devirde zat diyelik yapıyor yani. Adamı sıkıştırıyorlar, şey değil, söylemiyor.
2: Şimdi bugünkü
0: de, manada şey bir <gülüyor> ev muhtırı olmuş yani
1: değil, değil de, mi yani böyle
2: değil bir şey so- yani. sosyal medya gideceğim sokağa sokağa ofişleyip sizin yazılarınızda da görmüştüm de yani devletin yani bir şey tarafı var böyle gri o bürokratik tarafı var bir de yazışmaların siz mesela padişahların yazışmalarını filan koymuştunuz ee, mesela 3. Ahmet'in Allah
3: alay... canlı, yayın, canlı yayında <gülüyor> sansüle edemezsiniz benim tabi sesimi kısımlayın
1: ben size bir küfür örnekleri sayarım belgelerden yani müthiş belgelerde adam tele, mektupta küfür ediyor karşısındakini. Evet. Ağzına ne gelirse, yazarak yani.
2: Evet. Resmi belgeyle gönderiyor değil mi? Resmi belgede de gördüm. Tabii <gülüyor> öyle de var.
1: Ben, şeyi bulamadım yalnız. Onu bir türlü bulamadım. Bu e, bire karpuz kılıklı devamını söylemeyeceğim. Sultan İbrahim'in biz e, Sadrazamına söylediğim rivayet edilen bir laf vardır hmm. ya. Yani. Onu bulamadım. Şeyi var. E, meşhur 3. Selim'in eee Sefir e, Sefer eee Efendi Paris sefirinin Fransızların Mısır'a asker çıkartmasıyla ilgili zayıf zayıflığından dolayı yani tam bilemediklerinden dolayı ne eşek herif mi yani? Evet. Dediğine dair bir şey var. Ha bunun gibi çok şey var tabii ki. Ama istiyorsanız o belgelerin bir tanesini görelimiz. Şimdi böyle hızlıca isterseniz bunları bitireyim. Tamam. Şimdi şu bel Ailelerini, ayanlarını öne çıkartan, onların haklarıyla ilgili bir şey. Evet. Evet, hemen buradan geçiyorum, şuradan devam ediyorum. Bu da Yenişehir Hoca'nın kaldırılıp Asakir mansur Muhammediye'nin kuruluşu. Bakın bu da çok önemli, bizde e, savaş karar büyük şeyler asla ve asla böyle ben yaptım, oldu ile olmaz. Yani padişah, ben savaş açıyorum diyemez yani, hiçbir şekilde mümkün değil. Padişah Hanım, bizde bugün anlaşıldığı gibi asla asla kestiği kestiği diye bir tabir asla yok yani. Dördüncü evet. Murat diyemez onu yani. Dediği anda müdahale yani ama eğer maslada binaen bir ses çıkarılmıyorsa o asla asla kestiği kestiği değildir. Yanındaki bürokrasinin veyahut da ulemanın ses çıkartmamasından kaynaklanıyordur.
2: Onun gibi düşündüğü için. Onun gibi yani burada bir ittifak arabiliyoruz. Yani. Yani. Evet.
1: Yoksa asla ve asla bütün sadrazamların telhisleri üzerine yani şimdi yapılan şeyler, önerilerde siz alemsiniz. Yani alem, siz daha iyi bilirsiniz. Veya siz bilirsiniz. Diye birçok yazısı vardır padişahların. Hep idareye bırakırlar. İşte bu da aşağı yukarı o devlete mevcut olan bürokrasinin, ulemanın, ricali devletin, erkanlı devletin tamamının ittifakıyla Kırım Harbi'nin açılma kararı. Meclis hmm. kararı. Yani 1853 yani. İşine biliyor musunuz? Bakın ittifak. Bunlar tarihi belgeler. Ee, bu da gayrimüslimlerin memnuniyetlerini belirten şey. Bu ıslahat fermanımız. İşte ferman budur arkadaşlar. Esas ferman bu. Tura olacak illaki. Tanzimat ferman dediklerinde böyle bir şey yok. O hattuhumavim. Benim vezirim diye başlıyor. Benim vezirim hattuhumavim. Padişah, padişah'ın sadrazzama hitabı. Bu Mahmut Paşa reformları. Evet bu da Sultan Abdülaziz'in işte astı, astı kestiği kestikse niye o zaman kesemiyor? İşte Sultan Aziz'i bu fetva ile görevden aldılar. Hmm. Hal, hal, fetvası. hal fetvası. emir mümin müminin israfa başlarsa ne olur diye devam ediyor. Onu diyor tatla indirmek caiz olur mu? Olur diyor. Olur. Bu, bu da olur. Abdülhamid'in Hattuhu Malun'u. İkinci Abdülhamid'in kanuni esasi hazırlaması için Mithat Paşa'ya yazdı. Benim veziri semirim Bithat e, Mithat Paşa diye hitap var bizzat tepesinde. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Ben de bunu.
2: Yok şeyde inleçle görünüyor. Şur şurası. Evet.
1: Benim veziri Mali Semirim'den. Bu da o işte bu da Abdülhamid'in kalifet duasının sureti. Şimdi burada da Abdülhamid diyor işte eee şer katil ve haps ve ta'rib bir raiye yani insanları sürgüne göndermesi vesaire güne mezalimi itiyar edildikten sonra e, salahı harcu etmek işte e, kitapları da yakmaktan falan bahseden bir yeri var içinde. Şimdi evet. Hepsini tek tek okumaya gerek yok. Öbürü Hayrullah Efendi'ydi. Şeyhülislam. Bu Ziya Ertin Efendi. Evet. Hayrullah daha sonra Mithat Paşa ile beraber Teyfe evet. gidenlerden Şerrullah dediler. Bu da bir üç cihat fetvası. Ee, tek tek anlatıyor. Esas buradaki hedefi anlıyoruz ki Osmanlı topraklarının dışında kalan İslam dünyası, İngiliz, Fransız sömürgesindeki İslam dünyasını etkilemektir amaç esasında. Hmm. Onların ordusunda savaşmak, halifeye karşık, yani insanı dinden çıkarır diyor yani. Evet. <gülüyor> Ve bunla, bunun Arapçası da var. Bakın Araplara yönelik. Yani bu cihat fetvası bizim iç Osmanlı toplumundan ziyade Osmanlı zaten savaşıyor adam ya yani. evet. alabiliyorsun
0: harici ee,
1: Müslümanlara dış evet. evet. Müslüman. Osmanlı'nın dışındaki Müslüman dünyaya daha çok yönelik biz bu cihafet bazı. E bu da meşhur bakın meclis. e, meclisi Olur. bükeler bahsetmiş olduğumuz divanı humayun kararından sonraki bugünkü bakanlar kurulunun arasında meclis. 2-3 ay, ay sonra zulme uğrayanlar varsa ida, ıı, divan harplere tepki için aynı evet. kabinenin. Yine bakın Talat, Enver, İmzadat, Memes Said, evet. Said Paşa yani evet. meşhur Memes Said dediği Sadrazam. İşte böyle gidiyor bunlar. Kabine imzaları. Bunlar orijinal belgeler yani. Evet. Şimdi bu bizim siyasi yüzümüz, devletimizin. Bana süre söylemiyorsunuz ben çok konuşurum sabaha kadar <gülüyor>
2: bunlara da bakalım
1: o zaman hemen şu enteresanların içindeydi onlar ee, gene ben şeyi bulamıyorum Şöyle, görüntü <gülüyor> hemen sizin istediğiniz o şeye bakalım şu evet. bu bizzat hattı Ahmet'in el yazısı yani el yazısı cücan Ahmet hattat bir padişah. Her türlü yazı çok güzel yazıyor. Divaniden tutun kırık divan her şeyi yani. Sanki sanki vezirim. Belki de damat İbrahim Paşa daha, daha öncesinde olabilir. Hala diyor köşkün altında çakal ve bakkal tebevvül etmeden farihi olmadılar. Yani işemekten af edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet tembi, tembih olmak ile zapt olmaz diyor tembih yani uyarmak bugün Hı. tembih çocuklara kimse tembih etmiyor bize hep tembih ederler de ama evet. yeni nesiller gibi bu kelimeden habersiz olabilir tembih olmak ile zapt olmaz yani zapt da işte bu iş ortadan kalkmıyor yani, yani engelleyemiyoruz bir ikisini sallandırın demiyor bakın bir ikisini ahzidüp tazire muhtaçtır Şimdi burası da beni çok ilgilendiriyor, hoş bir şey yani. Ve tathir olma muhtaçtır. Duvar çok pislenmiş. Tekizlenmeye <gülüyor> <Çok> muhtaçtır, <gülüyor> duvar <gülüyor> var Yani bugün Alay Köşkü'nü düşünün yani. Evet, üçüncü ayet döneminde. Evet, evet, yani. <gülüyor> Köşkün diyoruz, bunu e, tabi biz burada köşk odur diyemiyoruz. Ama or- diğer köşklerin yanına kimse yanaşamaz. Yani o devirde diğer kahve tane köşkleri falan mümkün evet. değil. Orulara daha yolun yol üzere değil.
0: bir yer olması lazım. Evet.
1: Yolun üzere bir yer olacak. O da laik köşk. Yani ve padişah Doğru da orada zaten çok seviyor orayı. Evet, buradan değişik birkaç tane belge yanından gösterebiliriz. Ee, şurada şunu göstermek istiyorum. Evet, bakın bu defter çok önemli bir defter. Kanuni'nin en yazısını içeriyor. Bu vakfiyedir Şehremini Ali Bey'in Vakfiyesi. Bu defter ta, Türk tarihinin çok önemli bir defteridir bence. Kanuni'nin hep böyle cümlelik şeyleri yok. Bir, bir iki tane var. Bu da bizim arşivde çıktı ortaya. Vakfiyesi Mucevince amel olunup kimesne dahil eylemeye. Bunu bizzat kanuni yazıyor. Yazdıktan sonra etrafında ona göre süslenmiş. Evet. El yazısı yani. El yazısı bu. Aa, bu defterde ilginç. başka bir şey daha var. Bu kanunun turası. Bu da Ebu de el yazısı kanuni değil. Şeyhülislamıyla beraber ikisinin aynı anda yazılıyor. Yani bir Şeyhülislamının bir padişahın e, birlikte yazısı imzasının barındırıldığı bir defter. Çok hoşuma giden bir defterdir. Benim. Evet. Gerçekten yol Evet. Şimdi burada size vermiş olduğum şu şey vardır. Bunun hikayesini anlatayım bitirelim isterseniz. Evet. Şimdi ben Divan-ı Fumayu'nun yakın dosyasını arşivde bir vakit tasdif yaptım. Evet. az evvel vaka dosyalarından bahsettik ki Divan-ı Humayun'da bunlar bu şekildeydi daha evvel sonra biz bunları kodlarına göre dağıttık şöyle bir balya evrak balyası o balyanın en üstünden bu çıktı dörde katlanmış vaziyette Kamame kilisesi bugün Kamame kilisesi dediğimiz zaman Kıyame Kamame Hristiyanların en önemli kilisesidir bu Hı hı. Yani Kudüs'te bunun için savaşlar oldu işte. Ee, o görüntü alabilir miyiz? Arkadaşlar? Görüntü alabilir miyiz? Kimin nerede oturuyor? Hatta şuradan da istiyorsanız gösterir onun içinde ne var? şimdi görüntü. İkinci yani, yani. sefer zamanında evet, verilmiş tamamen fermangır mı? Ee, kimin nerede duracağını, yani hangi Hristiyan mesabını, i̇şte ortodoksu, Katolik bilmem ne, hani bugün bazen görür ya böyle şeyler. Ee, kilisede papazlar birbirlerini Kudüs'te bir sandalye evet. kafasına kırıyor. Öyle birkaç video var. Bir bir evet, evet evet evet. Orası genelde kamaam kilisesi. Çünkü şu şu fermandan itibaren herkesin kimin hangi pencereyi açacağı, kimin nereyi sileceği, kimin nerenin tozunu alacağı işte bunun üzerine belirlenmiş. Kimin fermanı? İkinci Süleyman. İkinci Süleyman. İkinci. İkinci Süleyman. Ve bunun üzerinde ben bunu açtığımda tabutunun. Bu ütülendi, restoran edildi, bakımlı hale geldi. Abdülhamit Yıldız Sarayı'na e, bunun alındığını gösteriyor. Yani bir tane dosya istemiş. Kudüs dosyası istemiş vakti zamanında. Onun şimdi dosya hazırlanmış. Kudüs dosyası ve bu div- Divan-ı Humay'ın olduğu gibi o şekilde gelmiş. Hepsi işte Kudüs'te ne varsa kamu tutunda tutun da kutsal yerler problemine Abdülhamit dönemine kadar gelen belgeler Filistin sorunu diyelim. Hı hı. Bir dosyaydı bu. En üstte en ilk belge buydu. Yani. Şimdi bunun da Niza, kal-
0: nizama alem yapılmış yani A- bir an A- A- A- A- M- nizama al- alem yapılmış Elüseyni evet. ailesinde duruyor
1: bu anahtarı hala evet. bu, bu kilisenin anahtarını kimse paylaşamaz Elüseyni <gülüyor> evet. ailesinde Elüseyni şey işte Hitler'in yanında fotoğraf olan adam evet Hı- evet, evet valla ben valla, evet kişiler <gülüyor> anlatılamayacak çok vallahi <gülüyor> çok keyifli <bir> ee, <gülüyor> e, valla bizim çok
0: fanatik bir e, takipçi kitlemiz var. İzleyen izliyor zaten. İzlemeyen de sonradan e, şey yapıyor, izliyor. Bence TV'den, TV'den izliyorlar. Çok teşekkür
1: çok, ediyoruz. Çok ben teşekkür e, ediyorum. Çok iyi güzel bir yorum oldu. İzleyicilerin oldum. de sabrına teşekkür ediyorum izleyicilerin.
0: <gülüyor> Biz tamam. e, size teşekkür ediyoruz. Hediyeler için de ayrıca e, teşekkür ederim. ediyoruz. E e, Onu isterseniz şöyle
1: bir İngilizcesiyle beraber gösterebilirim. Evet. Şöyle, şöyle. Şöyle Bunlar e, Osmanlı Arşivi Galerisi dememizin sebebi müze diyemiyoruz. Orada müzemiz var evet. aslında. Biz bunu daimi sergi salonu evet. diyoruz. <gülüyor> Müzenin çünkü hukuki prosedürü farklı. E, Osmanlı Arşivi'nin kağıthanedeki binasında olsun. İstanbul Valiliği'nin bahçesindeki hazine evrak binasında olsun ee, bir yer anlamda sanat galerisi şeklinde yani evet, devam edeyim. eden faaliyetler var. Bunu da bildirmiş olalım. Tamam. tamam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugünkü yayınımız burada bitiyor. Ee, bir süre ara vereceğiz. Ee, Yaz tatili şeyindeyiz, moduna girdik.
3: Ee, bir sonraki programda artık görüşmek üzere. İyi günler.
1: İyi günler.